0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週は今話題の AI について AI 研究の第一人者であるこの方にお話を伺っています
1: 。東京大学次世代知能科学研究センター教授の松原ひとしさんです
0: 。そんな中、登場したチャット GPT。今、本当に注目されているこのチャット g p t ですが、これはどういうものなんでしょうか
1: 。はい。大くくりに言うと、技術としてはその3回目のブームのディープラーニングという技術を使ってるので、ええ、あの先ほど言ったあの AI スピーカーとかで使われている技術とか、そういうのと、もともとは同じなんですけど、専門的に言うと、トランスフォーマーっていうあのディープラーニングの一つの技術を使って GPT の最後の T っていうのは、ええ、そのトランスフォーマーの頭文字で T って言います、うん、でトランスフォーマーっていうのが2017年かな、はい、発表された技術で、ええ、これを使ってたくさんの言葉のデータ集めたんですね、はい、インターネット今公開されてるデータってもう山ほどあるわけですよね、はい、新聞記事だったりあと個人のブログ記事だったり、うんまあ非公開のはあの取ってないはずで公開されてる情報それをコンピューターでもう手当たり次第ものすごい数集めて <A. S 2> それをトランスフォーマーっていうので学習して、はい、ものすごい大きなネットワークみたいのをコンピューターの中に作って、うん、それがまあチャット GPT で、うん、こちらが言葉入力すると関連する言葉とかいうのを引っ張ってきて、うん非常に滑らかな人間みたいな文章を出すっていうことですねだから技術としてはまあそんなに革新的ではないんですけど<う>たくさんのデータを集めたっていうのがポイントだと思います
0: その情報量の多さによって質問に対する答えっていうのも膨大な量しかも人間が答えたかのような回答の仕方で提示できるってことですね
1: はい、あの今の質問そのものじゃないんだけど似たような質問に似たような答えがあるんで、うんまあ、簡単に言うとそれを引っ張ってきて、うん、今の質問用にちょっと書き換えれば、うん、答えになってるっていうことが多いとうそういういアアイデアですね
0: そのチャット GPT の、まあ、性能自体はまだ進化の途中なのかもしれませんが出てきた初めと今までの間でもうやっぱりすでにかなり成長してきてるんですか
1: あの最近進化版の GPT4 っていうのが発表されて、ええ、チャット GPT は無料で使えるので、はい、みんな使ってんですけど GPT4 は有料で<ー>月に2000円ぐらいかな<ー> GPT4 っていうのはさらに賢いで
0: す石国家試験に通ったっていう,う,うニュースが出たのはこの GPT4 ですよね
1: はい。その発表でチャット GPT にも同じ問題解かせたら、ええ、500点満点でチャット GPT と g p t 4で100点近く差があったらしいんで、はあ、だから g p t 4のが100点分賢くなってるってことですね、うん、それだけデータ量の勝負なんですまあうん、うん、一言で言うと
0: そういうことですねはいこれ AI の歴史上チャット GPT の登場っていうのはこれどんな立ち位置になるんですか
1: ビルゲイイツは確かインターネットの発明と同じような衝撃だって言って彼がそういうのも分かるような気がします
0: まさにエポックメイキングで、はい、ここからチャット GPT 以前チャット GPT 以降のような時代を分けるものになると
1: 、はい、あそうですね世界の歴史で2022年チャット GPT が生まれたのはこの年でしたねっていうのがずっと言われる続けんじゃないかと思いますそ
0: れぐらい、まあ、衝撃のものが出てきたということですがはい。ただですね GPT4 が医師国家試験を解いて過去5年分まあ合格ラインは出したと言いましたけども中身を見てみると倫理的にこの答えはおかしいんじゃないかっていうことまで答えてましたよね
1: はいそうですね
0: そういうやっぱりこの中身をしっかり精査していかなければいけないっていうことはやっぱすごく重要になってくるんですね
1: そうですね GPT 法にしてもチャット g p t にしても自分の出してる答えが正解か不正解かって分からずに出してるんですよ。はあ、一番近いと思った回答を出してるんでだから出力に対して最後やっぱり人間が確認しないとまあだからそれでとりあえず今は使わないで様子見ようとか要約書が多いのはそういうことですね。
0: ただまあそういうチャット GPT もこう進化を遂げてきてでその間に誤った答えとかちょっとこれなんか人間っぽくないなとか変な答えが出たなっていう時は常にこうなな形なんですかねそれ
1: があの修正して賢くなるっていうのは優れた能力なんですけど。ええちょっとユーザーから問題があって、<う>企業からすると企業秘密のレポートをチャット GPT に書かせようと思って、はい、あのアイデアかなんか書いちゃうと、うん、その書いたアイデアが使われたり、はあ、そういう心配があるんで、うん、私の入力は学習に使わないでくださいっていうことができるっていう、そういう工夫がされつつありますけどね
0: 。プライバシーや著作権の侵害、まあそういったところも、この今チャット GPT っていうのは問題、課題としてて挙げられてますよね
1: 私が問題だと思っているのはさ,さっき言った膨大なデータを使ってるんですけど、ええ、まあいわば本人の許可なくたくさん拾っててそれで賢くなって、ええ、さっき料金取ってるって言ったらビジネスしてるわけじゃないですか。はいえ、データ提供した人に報酬払ってないんですかっていう。今の実は日本の法律では、そういうシステム作るときに著作権法が3、4年前に変わってですね、許可取らなくていいし、報酬も払わなくていい。まあ、これは100万人とか1000万人のデータ集めてるんでな、一人一人に、あなたのこのデータ使っていいですか悪いですかとか、あなたのデータを使って学習したのにあなたに均等割りして250円お支払いしますとか<笑>そんなことできないのでた、ええ、だしなくていいよっていう法律で我々 AI の技術者から見るとシステムが作りやすいっていうことはあるものの、うん、でもデータ提供する人から見ると全部使われて全然連絡もないし報酬もないっていうのはいかがなものかって今いろんな内外でそういうクレームが出てて。なんかこれはルール作っていかないといけないですよね。まあ、うん、AI システムでなんか稼いだら、う
0: ん、
1: その一部を戻すような仕組みっていうのを作らないといけないなとは
0: 感じてます。うん、チャット GPT 使い方によっては非常に有効で人間の仕事を効率よくサポートしてくれるんですけども、ねはい、まだまだやっぱりあの進化の途中ということもありますし、うん生濁合わせ飲むじゃないけれども、間違った情報も飲み込んで理解して、えー、で、データを吐き出していくので、やっぱそこを人間が管理しないといけないっていうことですよね。うん、あとは、まあ、著作権なども含めて外部に漏らしちゃいけない情報を、このチャット GPT を使って資料を作ったりすると、その情報までが、飲み込まれてしまうと、大変なことにつながりかねないということでね、そのあたりにこうセーフティーネットどう働かせるのかとかね、そういったところがまだまだこれから議論交わしていかなければいけないのかなと思います。今日は今注目のそのチャット GPT についてえ焦点を当ててお話を伺いました。明日もありますので明日もお楽しみに。東京大学次世代知能科学研究センター教授の松原ひとしさんでした。